0: Sternengeschichten Folge 57 Die Sonne wird finster Dass es ab und zu mal finster wird, das ist nicht weiter bemerkenswert. Das passiert jeden Tag und zwar immer dann, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet und es Nacht wird. Aber ab und zu wird es auch am Tag finster und das ist dann ein ganz besonderes Ereignis. Dann findet eine Sonnenfinsternis statt und sowas hat die Menschen schon von Anfang an interessiert. Es ist nicht verwunderlich, dass Sonnenfinsternisse die Aufmerksamkeit der Menschen erregt haben. Die Sonne ist überlebenswichtig für uns, die sorgt für Licht, die sorgt für Wärme und die wurde verständlicherweise von vielen frühen Kulturen als Gottheit verehrt. Die Regelmäßigkeit, mit der die Sonne jeden Tag auf und jeden Abend untergeht, die war schon vor Jahrtausenden bekannt. Und man hat bei großen Bauwerken das Holz oder Stein probiert, diese Regelmäßigkeit aufzuzeichnen und zu verstehen. Schon vor 7000 Jahren haben Menschen zum Beispiel in Goseck in Sachsen-Anhalt ein Sonnenobservatorium gebaut und die Zyklen von Tag und Nacht beobachtet und aufgezeichnet. Nicht schriftlich, sondern mit äh, Holzstrukturen. Und ein paar tausend Jahre später hat man im viel berühmteren Stonehenge das Gleiche getan. Wenn dann aber auf einmal die Sonne von dieser Regelmäßigkeit abweicht und einfach so mitten am Tag finster wird, dann muss das ein äußerst erschreckendes und, und seltsames Ereignis gewesen sein. Es ist also kein Wunder, dass Sonnenfinsternisse im Altertum als böses Omen gegolten haben und man möglichst viel über sie herausfinden wollte. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Sonnenfinsternisse hat man in den Keilschrifttafeln der Babylonier gefunden, die sich schon 800 vor Christus mit der Vorhersage von Finsternissen beschäftigt haben. Die wussten damals zwar nicht, wie sich die Himmelskörper wirklich bewegen, die hatten keine Ahnung von Gravitation, von den käptischen Gesetzen, hatten keine Ahnung, wie Erde, Sonne und Mond sich bewegen und hatten nichts, was einem modernen Verständnis der Astronomie nahekommen würde. Aber die haben die verschiedenen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten in der Abfolge von Finsternissen erkannt und konnten die bis zu einem gewissen Grad vorhersagen. Besser haben das dann die alten Griechen geschafft, da gibt's die schöne Anekdote, nach der der berühmte Mathematiker Thales von Milet eine Finsternis im Jahr 581 vor Christus vorhergesagt hat. Damals hat Krieg geherrscht zwischen den Völkern der Lüder und der Meder und als diese Finsternis dann wirklich stattgefunden hat, waren die beiden Kriegsparteien so erschreckt, dass sie sofort die Kampfhandlungen eingestellt haben und Frieden geschlossen haben im Laufe der Zeit hat man dann auch wirklich schon ein bisschen besser verstanden, was bei so einer Finsternis passiert. Da ist nicht irgendein böser Dämon, der die Sonne auffrisst oder so. Das ist einfach nur der Mond, der sich in unser Blickfeld schiebt. Dass der Mond die Erde umkreist, das wusste man auch schon im Altertum. Und um zu erkennen, dass sich der Mond dabei eben manchmal vor die Sonne schiebt, muss man auch nicht wissen, ob sich die Erde um die Sonne bewegt oder umgekehrt. Das geht ja sowieso darum, wie der Himmel von der Erde aus erscheint. Und da kann man durchaus so tun, als würde sich die Sonne um uns herum bewegen. In der Disziplin der sogenannten sphärischen Astronomie machen das die Astronomen ja auch heute noch. Wobei die natürlich wissen, dass es in Wirklichkeit anders ist. Aber in vielen Spezialfällen rechnet es sich eben einfacher, wenn man nur die scheinbare Bewegung der Sonne betrachtet und nicht die reale Bewegung der Erde. Die scheinbare Bewegung der Himmelskörper von der Erde aus gesehen, die konnten auch schon die alten Griechen aufzeichnen und darin gewisse grundlegende Perioden erkennen die es ihnen dann möglich gemacht haben, die Positionen von Sonne und Mond vorherzusagen und damit eben auch das Auftreten von Finsternissen. Aber erst mit der Arbeit von Isaac Newton und seinem Gravitationsgesetz war es möglich, solche Vorhersagen wirklich halbwegs exakt zu machen. Damit eine Sonnenfinsternis stattfinden kann, muss der Mond von der Erde aus gesehen genau vor der Sonne stehen. Dass der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht, das ist nicht selten. Das passiert einmal pro Monat und zwar immer dann, wenn Neumond ist. Dann steht der Mond vor der Sonne und zeigt uns seine unbeleuchtete Seite. Und wenn das jetzt schon alles wäre, dann würde es auch einmal pro Monat eine Sonnenfinsternis geben. Die Bahn des Mondes ist aber um 5 Grad gegenüber der Bahn der Erde geneigt. Normalerweise stehen Erde, Mond und Sonne also nicht in einer geraden Linie hintereinander und es gibt keine Finsternis. Die findet nur dann statt, wenn gerade Neumond ist und der Mond genau im Schnittpunkt der Ebene von Erd- und Mondbahn steht. Diese beiden Punkte, an denen die Mondbahn die Ebene der Erdbahn durchstößt, die nennt man die Mondknoten. Und nur dort kann der Mond eine gerade Linie mit Erde und Sonne bilden. Ein Neumond im Mondknoten, der kommt nicht mehr ganz so oft vor und deswegen sind die Finsternisse auch so selten. Im Durchschnitt muss man einem bestimmten Ort der Erde 375 Jahre warten, bevor man eine Sonnenfinsternis sehen kann. Allerdings nur, wenn man auf eine totale Sonnenfinsternis wartet. Denn es gibt verschiedene Arten von Finsternissen. Wenn der Mond die Sonne komplett überdeckt, dann spricht man eben von der totalen Finsternis. Dann wird die Sonne ganz abgedunkelt und es wird wirklich finster. Allerdings nur in einem kleinen Bereich auf der Erde. Den Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, der deckt nur ein kleines Gebiet ab, das im besten Fall 273 Kilometer durchmisst. Und nur dort kann man die totale Finsternis sehen. Und das auch nur für wenige Minuten, denn der Mond bewegt sich ja und damit auch sein Schatten. An einem bestimmten Ort verdunkelt sich die Sonne daher nur für wenige Minuten, bevor es wieder hell wird. Es gibt aber nicht immer eine totale Sonnenfinsternis. Manchmal deckt der Mond die Sonne nicht komplett ab. Dann gibt es eine partielle Finsternis, bei der nur ein Teil der Sonne hinter dem Mond verschwindet. Das ist normalerweise lang nicht so spektakulär wie eine totale Finsternis. Denn selbst wenn nur ein Teil der Sonne abgedeckt ist, strahlt der andere Teil immer noch enorm hell. Und wenn man nicht zufällig gerade weiß, dass so eine partielle Finsternis stattfindet, dann merkt man auch nichts davon. Denn... Äh, dann merkt man auch nicht, dass es deutlich dunkler wird oder so. Das heißt, wenn man nicht gerade wirklich weiß, dass man stattfindet und hinschaut, dann sieht man auch nichts. Viel interessanter sind die ringförmigen Finsternisse. Da steht der Mond zwar wirklich direkt vor der Sonne, kann sie aber nicht komplett abdecken. Um den Mond herum bleibt ein dünner Ring der Sonnenscheibe sichtbar und das sieht dann wirklich äußerst beeindruckend aus. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, wenn ich sage, dass der Mond manchmal in der Lage ist, die Sonne komplett zu bedecken und manchmal nicht. Immerhin hat er ja immer die gleiche Größe. Aber der hat eben nicht immer den gleichen Abstand zur Erde. Die Bahn des Mondes ist kein perfekter Kreis, sondern leicht elliptisch. Manchmal ist er der Erde also näher als sonst und erscheint größer. Dann kann er die Sonne ganz überdecken. Manchmal ist er ein bisschen weiter weg und erscheint kleiner und bringt dann eben nur eine ringförmige Finsternis zustande. Aber es ist ja eigentlich schon beeindruckend genug, dass der Mond überhaupt in der Lage ist, die Sonne zu bedecken. Immerhin hat der Mond nur einen Durchmesser von knapp 3500 Kilometern, während die Sonne 1,4 Millionen Kilometer durchmisst. Aber der Mond ist eben auch nur 400.000 Kilometer von der Erde weg und die Sonne ganze 150 Millionen Kilometer. Und zufälligerweise führt das dazu, dass der Mond und die Sonne am Himmel genau gleich groß erscheinen, obwohl die in Wahrheit unterschiedlich groß sind. Und das ist wirklich Zufall. Früher, als der Mond entstanden war, war er der Erde viel näher und es gab keine ringförmigen Sonnenfinsternisse. Der Mond war so riesengroß am Himmel, dass er die Sonne immer überdeckt hat. Und in ferner Zukunft wird er viel weiter entfernt sein und totale Finsternisse wird es dann nicht mehr geben. Das passiert aber erst in ungefähr 500 Millionen Jahren. Der Mond entfernt sich nur sehr langsam von der Erde, das sind momentan nur 3,8 Zentimeter pro Jahr. Und der Grund dafür sind übrigens die Gezeitenkräfte. Die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde ausübt, die führen dazu, dass die Rotation der Erde langsam gebremst wird, auch nur um Sekundenbruchteile pro Jahr. Und aufgrund der Drehimpulserhaltung muss der Mond sich eben dafür ein bisschen von der Erde entfernen. Über Sonnenfinsternisse könnte man auch jede Menge andere interessante Dinge erzählen. Zum Beispiel über das, was während der Totalitätsphase passiert. Da wird es nicht einfach nur finster, da wird es auch deutlich kälter. Und die Farbe des Lichts ändert sich. Und da kurz vor der totalen Finsternis das Licht nicht mehr von der gesamten Sonnenscheibe zur Erde kommt, sondern nur noch aus einer kleinen Region, die noch nicht vom Mond bedeckt ist, deswegen werden auch die Schatten viel schärfer. Die Lücken zwischen den Blättern am Bäumen und den Sträuchern, die wirken dann wie Kamerablenden. Und man kann am Boden hunderte Bilder der sich verdunkelten Sonnenscheibe sehen, so wie mit der Lochkamera. Das Licht der sehr schmalen, Sonnensichel sorgt dann dank der luftunruhen in der Atmosphäre für ein Streifenmuster aus Licht und Schatten auf dem Boden, das sich kurzfristig bildet. Und besonders toll wird es in den letzten Sekunden vor der Totalitätsphase. Der Mond ist ja keine perfekte glatte Kugel, sondern der ist voller Berge und Täler. Und wenn die Sonnenscheibe eigentlich schon komplett abgedeckt ist, dann kann immer noch ein bisschen Licht durch die Täler zwischen den Mondbergen fallen. Man sieht dann den sogenannten diamantring -Effekt. Man sieht also einen leuchtenden Punkt, der von den letzten Sonnenstrahlen gebildet wird und der wie ein Diamant am Ring der langsam sichtbar werdenden Corona sitzt. Das ist die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Die ist so dünn, dass sie vom hellen Licht der restlichen Sonne komplett überstrahlt wird. Und nur, wenn die Sonne während einer Finsternis komplett bedeckt ist, dann leuchtet die plötzlich auf und barbert richtig schön majestätisch vor sich hin. Es lohnt sich also, so eine Finsternis zu beobachten. Aber dazu ist es eben oft nötig, ein bisschen zu verreisen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz, da wird man erst am 3. September 2081 wieder eine totale Finsternis sehen können. Wenn man aber Zeit und Geld für Reisen hat, dann findet man fast jedes Jahr irgendwo auf der Welt einen Ort, an dem man eine totale Sonnenfinsternis sehen kann. Und das sollte man machen, denn es lohnt sich.